0: Dames en heren, fijne coachcollega's. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Coach Radio. De podcast van de Nederlandse Orde voor beroepscoaches. Als trouwe luisteraar hebt u vast en zeker gemerkt dat deze uitzending even op zich liet wachten. Daar is gelukkig een hele goede reden voor. En daarover hoort u vandaag veel meer. De Nopco gaat namelijk een eigen online Nopco Academy creëren. En is druk bezig met het ontwikkelen van content en het bouwen van een eigen studio. Ja, u hoort het goed. Over een paar maanden zal ook deze podcast live vanuit Zwolle worden opgenomen. Voor nu heet ik u van harte welkom bij aflevering 9 van Coach Radio. In deze veranderende tijden is steeds meer behoefte aan informatie, ontwikkeling en online aanbod. Daarom ook de keuze van het bestuur om in te zetten op een modern, efficiënt en vooral leerzaam platform. In deze aflevering spreken we erover met contentschrijver Martin Heijnen... emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner... en ook boekenrecensent Jelle Westerdorp verblijft ons weer met zijn passende lectuur. Maar allereerst even terug naar de bron van harte. Welkom ook bestuurslid Lilian Dekkers. Lilian, goeiedag.
1: Hoi, fijn om weer te zijn, superleuk.
0: Ja, je bent helemaal ingebeld van afstand, want er waren allemaal familiaire aangelegenheden, waardoor je niet bij ons kon zijn vandaag. Maar, ja, is maar, triest, maar het is, nou, ja, het komt allemaal zo werkt dat. Hey, een eigen studio en een online academy, dat is nogal wat. Hoe kwam je op dit idee?
1: Uh, nou, Nopco wil natuurlijk een, een open lerende organisatie zijn, um, in attitude zowel naar binnen als naar buiten. Uh, coaching vergt ook een open en lerende uh, houding. We zijn als uh, coaches allemaal open en lerend ook van onze coaches. Um, corona legde natuurlijk een um, ja, flinke druk op het uh, evenementenschema van Nopco. En um, ja, online aanbod aanbieden is één, uh, maar daarop doorpakken is twee. En uh, Nopco heeft gekozen om daarop door te pakken... en meteen een eigen online leeromgeving te gaan neerzetten.
0: Hey, en en uh, er komt een studio, die komt in, in Zwolle. Dat betekent dat we alles in eigen beheer gaan maken. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, uh, dat is eigenlijk om, uh, om zo ervoor te zorgen en te waarborgen dat we de continue ontwikkeling van coaches structureel kunnen vormgeven en ook dat kwalitatief helemaal uh, goed kunnen vormgeven.
0: Hey, en We gaan er zo over, over praten met, met uh, een van de contentschrijvers, maar, maar hoe is dat vanuit jullie, vanuit het bestuur, hè? Die, 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 uh, die studio wordt gebouwd en, en er wordt van alles geschreven? Wat kunnen mensen voor zich zien? Wat moeten ze verwachten van dat platform? Hoe ziet dat er globaal uit in jouw beleving?
1: Um, nou Dan gaan we natuurlijk uh, later misschien dat we ook nog wel in de podcast wat, uh, wat aandacht aan besteden. In principe heb je strakjes los aanbod met losse webinars uh, die je kunt volgen of kunt bekijken. En je kunt als het ware een, een modulair stuk kun je verwachten. Dus je kunt eigenlijk uh, uh, zien dat de lessen elkaar opvolgen.
0: En uh, wat ik ervan begreep is dat het ook zo is dat we een soort uh, een basiscyclus eerst gaan maken met allemaal dingen die eigenlijk ge geacht worden dat coaches allemaal begrijpen en weten. Klopt dat?
1: Uh, wat we, ja, we hebben natuurlijk als Nopco een aantal stokpaardjes. Uh, bijvoorbeeld de ethische code, uh, een klachtenreglement, uh, de coachingsmonitor. Um, en het is fijn als iedereen daar op dezelfde manier van op de hoogte is. Uh, de ethische code tekent ook iedereen voor op het moment dat hij zich aansluit bij Nopco. En is het prettig om ook te weten waar je voor tekent... en wat dat eigenlijk betekent in de beroepspraktijk van een coach.
0: Oké, okay. hey, en uh, uh, wat mis jij nu het meest in coronatijden? Wat zou je dan zelf het liefst leren als coach?
1: Uh, wat ik het meest mis, nou, vanuit NOPCO zelf, is echt de fysieke bijeenkomsten. Mm -hmm. Dus um, natuurlijk heb ik wel contact dan hè, on online, dus in meetings of uh, in online um, aanbod, maar ik mis wel gewoon de, uh, het fysieke, dus elkaar letterlijk even kunnen zien, uh, het, het proeven van, het voelen van hoe gaat het met iemand, uh, mensen die toch je nog even aanschieten omdat ze twijfelen over iets, of dat je zegt van, nou ja, um, mag ik jou nog even wat vragen? Dat is allemaal nou, ja. wat lastiger op het moment dat het. Uh, kunnen ze jou natuurlijk
0: altijd mailen en bellen. Dat, dat, dat weten mensen hopelijk. Ja. Maar ik bedoelde ook even de vraag van... Wat, wat zou jij nou als eerste op dat platform gaan doen... als je zelf als coach inlogde? Wat, wat, o, zo. wat zou je daarin het, het liefst willen doen?
1: Um, Waar kijk je
0: naar nou uit? Wat denk je van... nou, dat lijkt me leuk om te gaan volgen?
1: Nou, ethische lijkt wel heel erg interessant. Hè? Uh, ja, we hebben natuurlijk altijd wel te maken met... Um, ja, coaches die bij Nopco aangesloten zijn... en coaches die dat niet zijn. <kwijnt> Excuus. En... Ja, wat, 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 wat is dan het verschil daartussen? En een van die verschillen is dat wij een ethische code hebben en ons daar ook aan houden. Um, en ik ben eigenlijk altijd wel geïnziet, nou hoe komt dat om de hoek kijken in de praktijk? Dus het zit vaak in hele dunne lijnen en het, zit, het, het ligt vaak ineens op je bord. Dus je kunt je niet op voorbereiden op dat je uh, belandt in een uh, ethiek vraagstuk... En ik hoop dan uh, letterlijk daarover meer te leren.
0: Ja, ja dat, want ik zit ook in de klachtencommissie en wij zien ook vaak, en, en daar kan ik me ook levendig voorstellen, dat als het je overkomt dat er een klacht binnenkomt, dat je eigenlijk nog niet zo heel erg in verdiept hebt. Niet op de manier dat je het in één keer moet gaan verdedigen. Dus wij zien ook vaak dat mensen met de beste bedoeling eigenlijk geen idee hebben wat er precies in staat en wat er verwacht wordt. Dus ik, en, en dat is nogmaals altijd met een goed hart, althans vaak, maar uh, het is heel interessant om eens daar, uh, daarmee verder te gaan. Dus dat, dat, uh, dat deel ik met je Lilian, dus die gaan we samen volgen. Um ja, laten we gaan Leuk. bellen. Jij bent vandaag online op de achtergrond wel aan het meedoen en meeluisteren. Dus, uh, dus je bent er toch een beetje bij. Wij zien jou ook en wij is Jelle, want Jelle zit gewoon gezellig bij mij aan tafel. Maar de eerste die we gaan bellen is in elk geval Martin Heijnen. En Martin Heijnen, die is actief als master practitioner coach, zeer betrokken binnen de Nopco. En uh, zo is hij voorzitter van de PE-commissie, lid van de klachtencommissie. Hij fungeert uh, ook nog eens als assessor. En voor de Nopco Academy is hij benaderd als scriptschrijver. Die zich samen met diverse commissies gaat buigen over de theoretische... Inhoud. Dus wij gaan eens even kijken of die beste man bereikbaar is. We gaan hem bellen. Dat is altijd spannend.
2: Goedemiddag, Arvid.
0: Goedemiddag, Martijn. Ja, je wist dat hij ging bellen. Het was geen verrassing. Ja. Ben je ja. er al klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Je klinkt nog een klein beetje verkouden. Klopt dat? Dat klopt. Geen Inderdaad. ernstige ja. corona dingen, hè?
2: Nee, nee, af en toe nog een klein kuchje. Ik heb me laten testen, maar het was negatief. Je bent veilig.
0: Ja, nou, hartstikke ja. goed. Hey, fijn dat je even tijd hebt. Uh, ik heb je al heel mooi zitten introduceren, maar dat hoorde jij niet. Toen was je nog niet aan de lijn. Maar je doet heel veel voor de Nopco. Je bent betrokken als uh, scriptschrijver. En dan, dan stel ik mij ineens voor, jij gaat schrijven aan een soort allesomvattende coachkennisdatabase. Hoe begin je daaraan? <laughs>
2: Allesomvattende coachcase. <laughs> ja, ja. Ja. Nou ja, laat ik zeggen dat is misschien wel de ambitie ooit hè, om dat, dat boek nog eens <laughs> te schrijven, maar zo groot is het natuurlijk nu ook weer niet. Uh, we, we zijn uh, uh, begonnen met een, uh, met een indeling te maken van wat zijn nou eigenlijk thema's waarvan wij vinden dat uh, uh, coaches er meer van zou moeten we zouden moeten weten en wij zijn dan uh, de Nopco. Mm -hmm. En dat zijn vaak thema's waarvan we merken dat die in opleidingen toch wat onderbelicht blijven. Mm -hmm. Uh, dus we zijn niet zozeer bezig om een, om een, nou, een nieuwe opleiding te maken of zo, hè, maar we zijn vooral bezig, uh, en ook niet zozeer bezig om, om nieuwe vaardigheden, om vaardigheden in te trainen of zo. Maar te kijken naar aspecten die voor de NOPCO van belang zijn. Dus we hebben drie lijnen gemaakt. Ethiek in coaching, waarin we uh, alles vertellen over de internationale ethische code, het klachtenreglement en hoe je nou omgaat met ethische dilemma's. Ja. En de tweede lijn is uh, de ontwikkeling als beroepscoach. Mm -hmm. uh, wat uh, gaat over dingen als reflecteren, uh, je PE-punten, uh, evalueren, intervisie, supervisie en de groei naar meesterschap. Dat is de derde lijn en uh, daar gaat het over uh, hoe kom je nou verder als beroepscoach. Coach, hoe word je beter als coach en hoe uh, certificeer je je ook als coach.
0: Hey, en en um, zit jij dan in je eentje met een bloknoot en in jouw, uh, weet ik veel, tuinhuisje met een kopje thee dat allemaal te schrijven? Of is dit een soort collectief proces?
2: Nou, het, het begint er uh, mee dat ik uh, informatie vraag van uh, collega coaches die bij de opkoop betrokken zijn van joh heb jij informatie over uh, over dit uh, thema dat 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 ben ik nu aan het doen en er komen allerlei dingen binnen van powerpoint presentaties tot, uh, tot hele verhandelingen en artikelen en zo en dan begint het inderdaad mee dat ik uh, in mijn eentje, uh, uh, niet met een bloknoot, want ik heb er toch wel een laptop een laptopje voor. Ja, ja. Ja. Heel goed. Uh, en ook niet in het tuinhuisje, maar uh, aan mijn bureau, in mijn, op mijn kantoor ga schrijven. Okay. Uh, en dat gaan we dan inderdaad terugleggen bij die collega's die hebben bijgedragen met de vraag van kijk hier eens naar. Is dit nou volledig? Is dit wat we willen zeggen? Uh, dus we doen dat met elkaar. Ja.
3: Dus het wordt een heel
0: gewogen document aan tekst? Zeker, ja. Okay. Hey, en, en welke ja. aanpak hebben jullie nou bedacht? Want vandaag in de, in de podcast gaat het over die academy die we gaan maken. Maar welke aanpak hebben jullie nou bedacht om te zorgen dat die content goed te volgen is... en dat die aansluit bij de leerbehoeften van onze coaches?
2: Ja, ja. Nou, dat is een goede vraag. En dat is ook eigenlijk een proces waar we nog wel even mee, mee bezig zijn. Om te kijken van hoe bouw je dat nou precies op? Want dat is nog best lastiger dan je zou denken vanaf het begin. Maar uh, we hebben dus gekozen voor die drie leerlijnen die ik net noemde... Ja. En die zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Dus je kunt uh, elk van die drie leerlijnen opstarten wanneer je maar wil.
3: Mm -hmm.
2: En per leerlijn hebben we dan een aantal webinars... Uh, waarin we steeds een thema behandelen. Uh, en dat webinar dat, dat moet je zien als een, uh, een webinar wat je kunt bekijken... waarin een presentator... Uh, dat, dat kan ik zijn, maar dat kunnen ook andere coaches zijn... Um, je als het ware wat meer vertelt over dat be betreffende thema... Ja. Um, en als dat webinar klaar is, dan uh, zijn er een aantal deelonderwerpen... waarin we onderdelen wat meer specifiek belichten. Okay. En dus dat, daar wordt het wat meer instructieachtig ook. Ja. Ja, dus zo doe je dat. En uh, die worden afgesloten met een aantal vragen. Oké, okay.
0: dus dan kun je jezelf ook toetsen of het, uh, of het is blijven hangen.
2: Exact, want dat is natuurlijk de bedoeling. We willen wel op een of andere manier een beetje waarborgen... dat het ook daadwerkelijk is blijven hangen.
0: En krijg je daar een cijfer voor? Of is het dan zo, als nee, het niet goed nee, is,
2: mag ik het overdoen? Nee. Nou, ja, in zekere zin wel. Als het niet goed is, uh, dus als je de verkeerde antwoorden geeft... dan, dan krijg je de vraag nog een keer. Ja, en precies, als je ja. alle vragen goed beantwoord hebt... dan uh, kun je door naar het volgende webinar binnen dat thema. Dus
0: gewoon. het is allemaal bedoeld om te leren, niet om te toetsen zo weer.
2: Nee nee, 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 precies. nee. Okay.
0: Nee, ja, nee, ik vraag het maar. Ik kan me voorstellen ja, dat mensen luisteren. Nee, ik zie, ik zie, nee. Jelle werd een beetje bleek hier aan tafel. Dus ja, 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 ja Jelle.
2: Voor, Jelle, voor Jelle snap ik dat Ik Je begrijpt wel. dat het voor
0: mij helemaal niet uitmaakt. <laughs> nou, heb jij alvast een eerste les waarvan je zegt... nou, voor de luisteraars die...
2: Dat komt zeker terug. Ja, ik heb er twee uh, eigenlijk in mijn hoofd nu je die vraag stelt. Uh, en de eerste is toch wel um, het belang van uh, het bijhouden van je vak. Door middel van reflectie, dus echt zelf nagaan. Hè. Dit, ons vak vraagt erom dat je, dat je uh, aandacht besteedt aan hoe doe ik dat nou? Wat is er gebeurd? Werkt het? Uh, hoe had ik het anders kunnen aanpakken? Waarom werkt dit niet? Mm -hmm. En ook in hoeverre heeft dat nou relatie met mijn met mijn persoon. Hè? Dus hoe, hoe integreer ik dan nou mijn persoon en, en mijn coachvak uh, goed? Wat is van mij en wat is van de ander? Mm -hmm. Daar gaan we zeker aandacht aan besteden. En het tweede, ja, ik denk toch um, omgaan met ethiek. Hè? Een ethisch ongeluk zit in een klein hoekje, uh, zeg ik altijd. Maar het is verrassend hoe vaak we tegen ethische vragen aanlopen in dit vak. En ook hoe vaak dat toch dan niet goed gezien wordt of niet voldoende opgepikt wordt of daar op een onhandige manier mee omgegaan wordt. Uh, we zien dat ook als uh, leden van de klachtencommissie wel eens terug, hè, dat we ons afvragen van goh, heb je nou gezien dat hier een ethisch probleem speelt? En uh, ja, ik denk dat dat de, de tweede les is die ik graag uh, wil meegeven.
0: En als ik daar heel direct aan jouw vraag, ik zet je even voor het blok zonder dat je dat wist, maar, maar heb je dan mm -hmm. een, een ethisch vraagstuk waar je zelf wordt mee geworsteld hebt, dat je eens kort kunt toelichten van ja, dit is nou een typisch voorbeeld van zo'n vraagstuk?
2: Ja, ik heb dat. Ik, ik ben, ik ben uh, full Monty gegaan in de in een in een webinar wat we al een keer hebben opgenomen een tijdje geleden. En dat ben ik, dat ging over de ethische code. En daar heb ik uh, verteld over een. Uh uh, een situatie die ik zelf heb meegemaakt. En ik zou bijna zeggen, kijk dat webinar. Want dat, dat staat toch dat is dat, toch beschikbaar. Dat
0: vind ik leuk, dan gaan we dat doen. Want anders ja. gaan we het nu uitleggen. Ja, want anders wordt het een
2: niet... lang verhaal. Maar dan, dan, dan daar zie je mij in mijn volle kwetsbaarheid. Ja. Dus daar <laughs> uh... kijken we sowieso naar uit. Dus ja, nu. sowieso <laughs> dat interessant. Dat is uh, fantastisch. Ja. Hey, ja.
0: Fijn dat je eventjes uh, tijd voor ons had. Uh, heel veel sterker met schrijven. Want jij gaat dus echt heel veel moeten schrijven. Als ik, uh, uh, ja,
2: ja, dat wordt verrassend veel uren worden, denk ik. Ja. Dat, ja. Uh, dat wordt heel ja. gezellig.
0: Hé, hey, dankjewel ja. Martin. We kijken er enorm naar uit en uh, veel succes.
2: Ja, dankjewel voor jullie aandacht. Yo, hai. Hai, hai. Dankjewel. Hai,
0: hai. Nou, dat was Martin. Uh, Lilian, ben je er nog? Yes, ja. zeker. Hey, ik heb even nog een paar, want we gaan gewoon een beetje tussendoor er doorheen schieten met vragen die ik dan weer heb. Um, hoe kunnen coaches straks eigenlijk toegang krijgen tot al die content?
1: Daar is een verschil tussen nu en straks.
0: Ja, uh, laten we straks, laten we de beoogde situatie
4: doen.
1: De situatie, er, is, uh, er wordt gewerkt aan een nieuwe website en um, dan krijg je als het ware een eigen startpagina als je inlogt. Hè, op mm -hmm. mijn Nopco krijg je dus een eigen startpagina, niet meer een uh, zijbalk, maar echt een pagina waarop je kunt zien uh, wat er actueel is voor jou en wat er relevant is. En uh, daar staat bijvoorbeeld ook aanbod uit uh, de academie dan voor jou klaar.
0: Oké, okay. dus uh, als Nopco-lid kun je hierbij. Als niet-lid moet je je eens nog even aanmelden. Want anders dan, uh, ja, hè, voor niets gaat de zon op. Dan mis dus, je het, ja. Dan mis je dat, helaas. Hey, en, en hoe is dat dan opgedeeld? Is, is alles op één niveau? Of is het zo dat, want er zijn natuurlijk allemaal coaches... die, die zich op allerlei niveaus uh, specialiseren of zelfs certificeren. Is, is die content daarop aangepast? Of is het juist de bedoeling dat mensen de kriskras doorheen kunnen gaan bewegen?
1: Nou, je praat nu nog wel echt en dat over toekomstmuziek. Uh, in principe starten we met de basis... En uh, de basis ja, hopen we dus klaar te hebben vanaf uh, kwartaal 2, uh, 2021. Um, uiteindelijk is het wel de bedoeling dat inderdaad... Uh, de learning lanes um, gedifferentieerd worden op uh, niveau en ervaring van coach. Ja.
0: Dus dan kunnen mensen ook zichzelf wel ontwikkelen in dat platform. Dus als ze ambitie hebben om
1: ja, omhoog zeker. te gaan...
0: dan, kan dat dan, dan faciliteert ja. de Nopco dat al.
1: Ja, precies. Uh, ja. Het is, um, uh, nou ja, we hebben gezien natuurlijk... Uh, ...continue ontwikkeling en ook hè, Nederland leert, uh, dat ja, staat volop in de belangstelling. Uh, als coach uh, moeten we mee. Martin zegt het net, je, je hebt jezelf up to date te houden als coach. En um, als um, Nopco willen we het eigenlijk vergemakkelijken om dat uh, te doen, om dat proces aan te gaan. Dus je hoeft niet ver te zoeken. Je kunt gewoon bij Nopco dan, bij je eigen Nopco kun je dat gewoon realiseren.
0: Ja. Het klinkt alsof we gewoon 15 jaar de tijd inschieten gewoon vooruit. Zeker. Dat is ook de bedoeling, zie ik aan je gezicht. Je kijkt heel veel beet, zo van yes. Ja, ja heel graag. Ja, precies. Ja, onze tweede gast is emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner. Geboren in New York, woonachtig in Nederland... was hij actief aan talloze universiteiten in binnen- en buitenland. Zijn verhalen zijn levendig, zijn analyses prikkelen. Toen hij in 1973 naar ons land kwam, werkte hij onder andere als kok en timmerman. Deze vaardigheden houdt hij tot op de dag van vandaag actueel... en doorspekt zijn analogieën met deze kennis. Met ruim 350 wetenschappelijke publicaties, allerlei topfuncties en eredoctoraten is hij met recht de expert op dit vlak... En en daarnaast een zeer begaafd spreker die ons vandaag te woord kon staan. Van harte welkom professor Kirchner.
5: Met Paul Kirchner.
0: Ja, goeiedag met Arvid van den Nopco live in de podcast. Nou, leuk. Wat leuk fijn dat mee. u even tijd voor ons heeft. Ja, leuk om aan de lijn te hebben. Ja, hartstikke geweldig. U, u, u bent morgenjarig, dus, dus wij, wij spreken nu nog, uh, nog net vlak voor alle festiviteiten. Is het grote feestmaal al klaar? Want ik begreep, u bent kok uh, geweest. Is het grote feest al voorbereid?
5: Uh, nou ja, uh, in deze coronatijden uh, zijn uh, grote feesten uit de boze. Och. Dus uh, morgen ga ik het uh, heerlijk knus uh, met mijn uh, vrouw mijn verjaardag vieren. En misschien in het weekend mooi gedoseerd uh, kinderen...
0: En uh, kleinkinderen zien. Oh, nou, uh, dat wor wordt vast heel erg gezellig op, uh, op bescheiden wijze. Wij, wij bellen gaat u... Uit van bel. Ja, dat zeker. Wij, wij bellen u omdat... Um, wij werken aan de Nobco Academy. Dat wordt een online platform. En dat gaat natuurlijk allemaal over leren en over didactiek. Nou, u bent ongeveer de koning van de didactiek in Nederland. En, en u stelt dat onderwijs effectief, efficiënt en bevredigend moet zijn. Kunt u eens duiden um, waaraan je kunt meten of dat gelukt is? Hoe weet je dat dat gelukt is?
5: Nou, de koning van de didactiek. Zo zou ik het niet willen noemen. Ik ben iemand die uh, redelijk wat weet van uh, hoe mensen leren... en hoe je dan uh, een goed onderwijs daarvoor kan maken. Laten we het daarop houden, oké? Okay? Prima. Um, goed. Ik stel uh, dat um, het zijn drie belangrijke, uh, belangrijke punten voor uh, onderwijs. Punt één, dat het effectief moet zijn. Mm -hmm. En effectief is dat je bereikt wat je wil bereiken. Ja. Uh, als je iets effectiever wil gaan maken... is het dat je meer op dieper leert wat gepland of geëist is. En bij diepe leren bedoel ik dat je meer dan oppervlakkig leert. Je leert uh, dat, je, dat je iets echt goed begrijpt of doorgrond hebt. Dat, mm. je, dat je de betekenis snapt. Uh, oppervlakkig is een, goede, is een goed cijfer halen. Uh, diep is begrijpen en iets doorgronden. Okay. Dus dat is effectief. Efficiënt is dat je geen overbodig tijd of moeite verliest bij het leren. Okay. Um, efficiënter is dat je iets leert door minder cognitief moeite te besteden. Cognitive effort, zoals het heet, aan het leren. Zodat je ruimte overhoudt in je, in, in je, in je, in je werkgeheugen om dieper te leren. Ja. Dus dat willen we ook bereiken. En bevredigend, ja, dat is niet leren leuker of, 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 of geiniger maken of zoiets. Uh, leren is moeilijk. Ja. Uh, en uh, daar moeten we niet omheen uh, uh, dansen. Um, maar het betekent dat je na het leren het gevoel van voldoening hebt, van bekwaamheid. Uh, van uh, uh, ik kan nu meer doen en ik weet meer dan toen ik begon. En dat heb ik overgehouden aan de leerervaring.
0: En, en maar, alle drie kan je goed meten. En wat moet dan de aanleiding zijn voor mensen om te gaan leren? Want u kwam naar Nederland, 1973 uh, uh, heb ik me laten vertellen. En, en, en dan moest u dat allemaal opnieuw gaan ontdekken in een vreemd land. Uh, wat is dan de aanleiding om bepaalde dingen te gaan leren?
5: Nou, u, u, u bedoelt voor mij? Ja,
0: voor uzelf, ja.
5: Nou ja, er uh, zijn dus een heleboel dingen. Punt één, om uh, zo uiteindelijk uh, wetenschapper en onderzoeker te worden... was het pure frustratie. Omdat ik was uh, van oorsprong in Amerika in ieder geval... Uh, docent, middelbaar school, uh, uh -huh. wiskunde en natuurwetenschappen. En ik had heel normale kinderen. Maar er waren altijd in, in een klas van 30 kinderen... vijf, zes, zeven, die iets niet begreep... Ja. En uh, wat ik ook deed, hoe ik het ook probeerde, uh, hoe ik ook toepaste wat ik geleerd had uh, bij mijn lerarenopleiding, uh, is het me niet gelukt. En ik raakte zeer gefrustreerd. Dus het is voor mij belangrijk om uh, achter te komen hoe mensen leren. En, en... Uh, hoe je het studiegedrag uh, van iemand kan beïnvloeden om te zorgen dat zij of hij wel leert.
0: En is die urgentie bij alle mensen nodig? Dat je een bepaalde urgentie voelt om iets nieuws te gaan ontdekken? Oeh,
5: nee, dat, die urgentie is niet, uh, niet, niet, niet bepaald nodig. Uh, ik, ik, ik denk niet dat de meeste kinderen voelen een enorme urgentie om iets te gaan leren. Maar het is voor hen heel belangrijk en de meeste doen het ook heel goed. Okay. Dus die, dit gevoel van urgentie is, is niet, niet nodig. Het gevoel van urgentie is als je buiten uh, zeg maar, uh, de uh, zeg maar, uh, schoolgaande periode ja. ineens iets wil gaan doen. Dan moet je het vanuit jezelf. Word je niet gedwongen, uh, is geen uh, uh, meester of juf of docent of wat dan ook die het voor je doet. En dan komt dit vaak vanuit jezelf. Oké.
0: Okay. Duidelijk. Hey, en u zei zo net, het gaat ook wel hè, uh, 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 over dat dieper leren. Nou, nou hebt u wel eens een analogie gebruikt van het bakken met gist. Kunt u onze luisteraars eens meenemen in dat perspectief? Hoe linkt u dieper leren aan gist?
5: Nou, ik zal het proberen uit
0: te leggen.
3: <laughs> ja, graag.
5: Um, kijk, uh, als je uh, oppervlakkig uh, iets leert, uh, dan uh, weet je bijvoorbeeld dat gist en bakzode... Uh, of bak, en bakpoeder, allemaal zorgen dat een cake of een brood rijst. Ja. Oké? Okay? Ja. Dat, dat, dat is oppervlakkig. Uh, je doet het erin en op een of andere wonderbaarlijke wijze rijst het en je kan op een tentame zeggen van, nou, hoe kan je zorgen dat je brood rijst? Nou, je, je gebruikt gist of je gebruikt bakzoden, je gebruikt bakpoeder. Klaar. Ja. Maar, als je dieper gaat leren, weet je dat gist is een biologisch proces Het werkt optimaal rondom de 37 tot 40 graden. Maar het gaat dood of het proces ophoudt bij een hoge temperatuur. Het voedsel, uh, het, 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 het heeft voedsel nodig. Het, het is een levende beest.
3: Heeft en nodig, dus ja. Het
5: heeft suikers, suikers ja. Ja, ja. Uh, nodig. Ja. En het wordt geremd door zout en olie. Ja. Bak soda, daarentegen is een puur chemisch proces. Ja. Het werkt optimaal op hoge temperaturen. In de oven en het werkt niet of nauwelijks bij lage temperaturen. En het heeft een zuur nodig om te werken, zoals karnemelk of azijn of citroenzuur.
3: Mm -hmm.
5: Bakpoeder is ook een chemisch proces, werkt ook optimaal bij hoge temperaturen in de oven, uh, werkt niet of nauwelijks bij lage temperatuur, maar heeft geen zuur nodig om te werken, omdat bakpoeder in combinatie is van bakzode, het is een carbonaat. En door de chemische reactie geeft het koolzuur af en zorgt het voor luchtbellen en rijst dit. Ja. En een zuur, zodat je gewone melk kan gebruiken. Nou, kom je in een situatie waarin je geen bakpoeder hebt uh, in, je, in, in, in je kast, maar wel bak soda, en je wilt er gebruik van maken als je er diep kennis ervan hebt en denkt van... hey, heb ik nou karnemelk? Oh, nee, maar ik, ik kan wel een beetje een, een, een citroen uitpersen en kan ik ook de, het, het proces op gang brengen. Mm -hmm. Dat is het diep leren, het begrijpen, het, het, het waarom en het hoe
0: achter het wat. En is het is dieper leren dan ook uh, per definitie duurzamer, omdat je voor nieuwere situaties, verschillende situaties ook die kennis kunt toepassen?
5: Nou, het is bruikbaarder, Blijkbaar. duurzamer. Ik bedoel, ik denk dat iedereen uh, die misschien op de, uh, op de kopschool of, 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 of de middelbare school of wanneer dan ook heeft geleerd, je kan gist of bakpoeder, dat die ook, hij of zij op zijn zestigste of zijn zeventigste nog eens weet. Mm -hmm. Maar dat is even iets anders dan je dit echt goed gebruik van kan maken in allerlei situaties. Dat je snapt wanneer. Moet ik of kan ik het ene of het andere gebruiken? Hoe zal het werken in een bepaalde situatie? Ik, ik, ik vergelijk het ook soms met um, mensen die een enzymwasmiddel gebruiken. En het staat erop gebruiken bij 30 tot 40 graden. Ja. En ze denken van, oh, als je iets schoner wil hebben, was je op 60 of 90 graden. En snappen niet dat, dat het een enzym afbreekt ja. Ja. bij hogere temperaturen. Ja. Nou, uh, dan, 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 dan is het niet zo nuttig om te weten dat je een enzym waspoeder kan gebruiken bij vlekken... als je dan het in de wasmachine doet met 60 op 90 graden... Nee. omdat die vlekken komen er niet uit.
0: Nee, nee dat, dat klinkt logisch. En, en wat zijn nou de voorwaarden van een, van een leerling of een student... om zich optimaal te kunnen voeden met de aangeboden lesstof?
5: Nou ja, ik uh, zou een uh, hele cursus daarmee kunnen vullen met, het, met een antwoord op vraag. Die volgen maar daar hebben maar we vandaag het, de tijd ja,
3: niet voor. Ja. Nee,
5: in de op en ver van compleet, uh, denk ik, uh, kan je aan de volgende dingen denken. Mm -hmm. Je moet zorgen dat leerlingen, uh, of lerenden, ik, ik gebruik het woord leerlingen, maar het kan ook studenten, het ja. kan volwassenen zijn. Uh, ik, ik, lerenden, dat ze beschikken over de nodige voorkennis. Ja. Dat het paraat is ook. Dat nieuwe info informatie in afgepaste stappen en stapgroottes aangeboden wordt. Dat er een toereikende didactiek en volgorde van verschillende didactieken, zoals modelleren, hoe doe je iets en waarom, uh, uh, naar uitgewerkte voorbeelden van taken, naar gedeeltelijk uitgewerkte voorbeelden, en dan naar gewone taken, dat je een goede proces van leren op gang brengt. Ja. Dat je gebruik maakt van oefentoetsen. Dat heet in vakjargon retrieval practice. Mm -hmm. um, dat je geeft goed terugkoppeling, goed, goede feedback. Dat je uh, verspreidt de oefening over tijd. Uh, dat je wisselt oefentypes af. Dat is een zus. Nou, zes, zeven, acht tips die ik zou geven. Die zeggen van, zo kan je zorgen dat de lerende uh, uh, effectief, efficiënt en op een bevredigende wijze leert.
0: Heel goed. En u stelde in ons voorgesprek dat leerroutes niet zo dichtgespijken moeten zijn. Zodat leerlingen op allerlei niveaus kunnen proeven en hun eigen weg kunnen vinden. En, en u hebt het ook over verschillende vormen van tussendoor toetsen. Zou je dan uh, 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 juist niet in de les lesstof moeten toetsen, maar alleen op het einde? Of, of gaat het alleen maar om die segmentele toetsing en moet die dan ook weer kunnen aansluiten op die leerroute?
5: Je hebt drie soorten toetsen en je moet ze allemaal door elkaar gaan gebruiken. Het is zo uh, so simpel.
0: Ja, en welke drie soorten toetsen zijn dat? Oh, um, nou, je hebt uh, formatieve summatieve toetsen.
3: Ja.
5: Summatieve toetsen en toetsen om te leren.
3: Oké. Okay.
0: Uh,
5: summatieve toetsen is, uh, toetsing, is, uh, heeft iemand dit geleerd? Ja. Ja? Formatieve toetsen zijn een onderdeel van het leerproces. Het voornaamste doel van een formatieve toets is uh, om vast te stellen waar een uh, lerende... Zich bevindt in relatie tot uh, het leerstof. En uh, uh, wat nodig is om een leerdoel te bereiken. Mm -hmm. ja? Dus je bent bezig als het ware te diagnostiseren. Waar zit iemand en hoe ver is iemand. En uh, uh, je, je wil dat proces zien te bevorderen. Ja. En op zo'n moment kan je zeggen van oh ik toets of summatief of formatief. En ik constateer dat iemand meer in haar of zijn mars heeft dan wat ik dacht. En kan je overstappen uh, van de ene naar de andere leerroute toe. Ja. Je hebt het derde, dat heet uh, uh, toetsen om te leren. En dat zijn het gebruik van toetsing, oefentoetsen en zo... Uh, als een soort leren of, 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 of studeerstrategie. Ja. Nou, alle drie zijn dringend nodig... Binnen dit onderwijs.
0: Nou, heeft Mijn dochter heeft zo'n app, dat heet Skoola. Ik weet niet of u dat ooit uh, hebt gezien. Heb maar, ik wel eens gezien. Ja, dat, dat, dat maakt van die laatste heel erg gebruik. Dus kinderen worden heel erg met al die toetjes tussendoor Inderdaad wordt het gebruikt om het te leren onthouden. Dus dat is wel, uh, wel herkenbaar. Ja. Hey, in, in uw boek, een van uw vele boeken moet ik zeggen, uh, uh, Op de schouders van reuzen benoemt u uh, de tien hoofdzonden van didactiek. Nou, om te voorkomen ja. dat wij daarin gaan donderen. We hebben de boeken hier ja. liggen, dus we gaan ons meer verdiepen. natuurlijk. Maar van welke hoofdzonden gruwelt u nou het allermeest?
5: Ja, uh, welke kind vind je het leukst? Je het,
0: het, 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 het leukst? Ja, ik bedoel het minst ja? leuk, die weten we allemaal. Ja, al, toch? of het minst ja, leuk. Nee. Ja,
5: ja, als je het leukste dan vind je ook iemand het minst leuk. Ja. Ja, um, alle tien en nog, maar, nog meer. Ik heb uh, twee boeken erover geschreven met Casper uh, Hulshoff en eerste uh, auteur met Pedro de Bruiker. Okay. Maar als je mij een mes op de keel zet, uh, ik zou zeggen de meest uh, nadelige voor het leren, ja. zijn het gebruik van leerstijlen enerzijds ja. en het denken dat ontdekkend leren werkt en zelfs het beste is om te leren. Als je aan mij vraagt, welke vind je de meest stuitende mythe? Ja. Is het idee dat scholen crea creativiteit doden. Ja. Nou, dat vind ik heel, heel erg stuitend.
0: En, en kunt u dat eens toelichten?
5: Nou... Um, uh, zoiets is gezegd door iemand die eigenlijk uh, uh, hoogleraar theaterwetenschappen was. Yeah. Dus die heel veel in zijn leven heeft bereikt. Yeah. Die man heet uh, Sir Ken Robinson. Yeah, yeah, yeah. Hij heeft dat bereikt zelf dankzij dat ouderwetse uh, uh, onderwijs wat hij gevolgd heeft.
3: Yeah.
5: Um, daardoor... Was hij in staat om tot grote hoogten te stijgen en blijkbaar met creatieve ideeën te komen over theaterwetenschappen, theater? Ook meent hij over het onderwijs creatieve dingen te bedacht te hebben. Het ja. probleem is, hij wist niet van onderwijs. Dus zijn creatieve ideeën waren waardeloze ideeën, maar daarbuiten. Maar hij is een soort vlinder die vergeten heeft dat hij ooit een rups was. En die wil die, 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 die ontwikkeling afpakken. Van de komende generaties.
0: Nou, dan nou kunnen ik we behoorlijk stuiten. Kijk, we kunnen het hem niet vragen, hij is overleden onlangs. Maar ik, ja? ik, ik zou even uh, in zijn nagedachtenis de advocaat van de duivel kunnen zijn. Die zegt: Ja, maar ik ben niet dankzij het onderwijs zo goed geworden, maar ondanks het onderwijs. Wat zou u
3: dan nou, zeggen?
5: Nou, er zijn een heleboel mensen die ongelooflijk slim en doen ontzettend creatieve dingen. Ja. En die gaan mij niet vertellen dat ze het allemaal bereiken. Uh, uh, ondanks en niet dankzij. En ik heb het niet over genieën... maar ik heb het over uh, managers... ik heb het over artsen... ik heb het over architecten... ik heb het over docenten. Ze hebben het allemaal bereikt... en wat ze bereikt hebben... vooral dankzij. Anders... was het heel raar als... de bovenste... laag wat betreft... Um, uh, uh, wat ze presteren... Ja. In, 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 in onze maatschappij... allemaal... Uh, ondanks hun onderwijs dat hebben bereikt.
0: Nou, qua succesvolle mensen kunnen we dat natuurlijk met u eens zijn, want dat kunnen we vaststellen. Nou ben ik in een vorig leven ooit uh, artiestenmanager geweest. Ik kon wel vaststellen dat heel veel succesvolle cabaretiers, zangers en muzici van school getrapt zijn. Kunt u dat eens duiden vanuit uw uh, kennis? Hoe, hoe zou die... Ja, u nou ja, leggen? kijk,
5: um, uh, dat kan wel best, maar als ze een, uh, een, een, een muzici zijn, uh, hebben ze waarschijnlijk, kunnen ze wel van school zijn afgetrapt of uh, niks gepresteerd. Dus hebben wij waarschijnlijk uh, uh, muziekles gevolgd ja, ja, ja. van iemand. En dat hebben ze dan wel goed gedaan. En ja, dankzij een ja. klassicaal pianoles hebben ze leren uh, piano spelen en componeren, ja. ook voor de gitaar en wat dan ook. Ja. Het uh, gaat er niet om uh, Mavo, Havo, VWO, universiteit, of wat dan ook.
0: Alle vormen Wil je van goed horen ja. in iets, ja. moet je het leren. Ja, dat is een mooi onderscheid wat u nu maakt. Dat is cruciaal, want dan begrijp ik u veel beter. Een uh,
5: creatieve uh, oplossing bij schaken, moet je schaken leren. En ja. meestal leer je dit van op, op een schaakschool, of een schaakclub, van ja. schaakmeesters. En je krijgt onderwijs en je oefent jaren en jaren en jaren, honderden, tienduizenden uren... Ja. oefen je erin in, in partijen. En dat is allemaal dankzij dat leren en oefenen... dat je straks een bepaalde ELO-rating krijgt. Ja. En niet uh, door uh, ineens uh, naar een schaakboord te kijken en denken... <laughs> Oh, laat ik nou speels eens kijken hoe dit stukje beweegt.
0: Nee, ik heb net op Netflix, wordt. net als velen, de Queen's Gambit bekeken... en ik dacht ook, ik kan dit wel, maar het is vies tegen. Dus U hebt helemaal gelijk, <laughs> ik moet uit de in gaan nemen. Hey, als afsluitende vraag, u bent in Nederland... Nou, u, u zegt zelf niet de koning van de didactiek, maar ik kan geen hogere macht, laten we dan de prins noemen. Maar wat zijn dan de, de, de voordelen in dit tijdperk van online leren... ten opzichte van fysiek leren, als die er zijn, volgens u?
5: Nou, in, de, in deze tijd gaat het niet om... Uh, uh, alle twee hebben hun voordelen. Alle twee hebben hun nadelen. Zoals uh, de beroemde nummer 14 filosoof zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. <laughs> ja, ja, ja. Geen van de twee is beter dan de andere. Ze hebben alle twee voor- en nadelen.
0: Het is ook
5: afhankelijk van hoe je online de leren definieert. Is het synchroon, dus is het live, is ja. het tegelijkertijd, zoals we het gezien hebben met, met, met Zoom en, en uh, Teams en wat dan ook. Of is het asynchroon, waarin je in je eigen tijd kan doen. Nou, bij het laatste heb je veel meer tijd om na te denken. Ja. Hoef je niet primair te reageren. En sommige mensen worden in de klas buitengesloten omdat ze niet primair reageren. Of ze hebben mensen in de klas zoals ik die meteen een antwoord bedenken <laughs> ja. en iets zeggen. En dan zitten ze ermee en als ze naar huis aan het fietsen zijn, denken ze, ja, maar ik ga ook dit en dit kunnen zeggen. Maar ja. dan is het te laat, omdat ja, het station is gepasseerd. Ja. Maar als het niet synchroon is, kunnen ze erover nadenken en kunnen ze twee uur later toch iets inbrengen in de discussie, wat gewaardeerd ja. zou kunnen worden. Ja. Je hebt de kans om meer, meer en andere materiaal te zoeken als je het online en asynchroon gaat doen... en alternatieve uitleggen te krijgen. Uh, je, je hebt niet begrepen hoe de docent uh, wiskunde... Uh, de, 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 de stelling van Pythagoras heeft uitgelegd. Dus je gaat googlen stelling van Pythagoras... en je ziet een uitleg van iemand anders... en ineens is het uh, haarscherp voor je. Ja. Dus dat heb je allemaal als je uh, zeg maar, met afstandsonderwijs... en vooral in asynchrone versie daarvan. Wat je niet kan bereiken, wat je niet kan doen... in een uh, vorm van onderwijs... wat tegelijkertijd op dezelfde plaats is... waar je onmiddellijk moet reageren, doen... en je moet doen met de ene docent die voor de klas voor de staat.
3: Ja.
0: Helder. Ik, ik, ik hoor al aan ons gesprek dat wij dit nog uren kunnen doorzetten. En, en ik wil ook... Reken maar. Ja, dat, ja, daar was ik al bang voor, maar dat vind ik alleen maar leuk. Wij gaan binnenkort een hele mooie studio bouwen voor de Nokko. En dan nodigen we u heel graag uit voor een diepte-interview. En dan gaan we graag veel langer met u in gesprek. Maar ik wil u vandaag heel hartelijk bedanken voor uw tijd en uw waardevolle lessen. En alvast van harte gefeliciteerd voor morgen.
5: Dank u wel. En het was echt mijn plezier. Okay. Ik hou van onderwijs en ik trouw van hou van praten over onderwijs, wat nou, je we, uh, waarschijnlijk gemerkt
0: hebt. Uh, heerlijk, hartelijk bedankt en een hele fijne dag. Tot ziens. Oké, okay, u ook. Dag. Ja, en dan is het nu tijd voor onze favoriete hobbyfilosoof en coachcollega... ook vandaag weer live hier in de prachtige drachten. Boekrecent Jelle Westerdorp. Jij las afgelopen maand meerdere boeken rondom mythes over leren en onderwijs... en uh, wij horen er graag alles over. Uh, welkom Jelle. Dankjewel. Ja, fijn Arbit. dat je er weer bent. Ja, ja. Jij las drie boeken. Het zijn drie boeken voor deze, deze podcast. Uh, Jongens zijn slimmer dan meisjes. Ja. Wat we kinderen echt kunnen leren. En op de schouders van reuzen. Ontstaat ja. bij mij direct de vraag. En ik zie aan Lilian's gezicht dat die vraag bij haar ook enorm leeft. Waar haal jij vredesnaam de tijd van jelle?
4: Ja, leer mij dat ook. Ik had het eind uh, uit de dag. Maar nee. ik moet iets bekennen. Deze drie boeken die heb ik niet van kaft tot kaft gelezen. Die boeken die nodigen, hè, waar je het net over had, die nodigen juist uit om in te grasduinen. En de uitdaging uh, is om dan in die boeken te blijven plakken bij mythes die bijvoorbeeld jij zelf ook aanhangt. En ik bekeek die boeken, ik denk verhip nog een toe. Dit geldt ook voor mij. Dan bijvoorbeeld zo'n mythe over Maslow. De piramide van Maslow. Ja, die hoor ik heel vaak terug. De behoeftepiramide. Ja. Nou ja, maar, maar die ik klopt zie, niet. Die kl en dat die zegt die Maslow klopt. zelf ook. Oh, wat heerlijk. Ja, hij zegt gewoon, en dat is het leuke in die boeken. Dan lees je gewoon citaten van hem. En dan zegt hij, ja, dat is echt uh, niet zo bedoeld. Okay. Um, hij zegt ook, uh, iemand met gezondheidsproblemen kan tegelijkertijd uh, uitstekende behoefte voelen aan schoonheid en wijsheid. Uh, Maslow zegt zelf, ja, ik heb dat zo een keer getekend, maar niet op deze manier zoals het in alle boeken staat. En hij zegt, er is echt niemand die dit gecheckt heeft, dus gebruik dit niet. <lacht> maar, maar eentje die dus net Paul Kuzner werd uh, benoemd, daar uh, betrap ik mezelf ook op, de leerstijlen van Kolb. Kolp zegt ook, joh, dat, uh, dat heb ik niet zo bedoeld. En trouwens, leerstijlen... Maar die zitten echt in elke coachopleiding. Ja, uh... het, is een, het is een drama. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook uh, in bepaalde teamtrainingen... daar ook wel eens gebruik van maak of ja. dat aanhalen. Dat ga ik dus niet meer doen. Um, Hoogstens zijn er misschien leervoorkeuren. Het klopt gewoon niet dat, uh, de, manier, hè, het, het klopt niet dat de manier waarop je iets ordent of, of o, de wijze waarop je denkt, dat het ook bepaalt hoe snel of makkelijk dat je iets leert. Er is gewoon geen bewijs dat er uh, enig voordeel is uh, als je bijvoorbeeld het onderwijs ook aanpast op leerstijlen. Het, het gaat echt over andere dingen en het wordt... Ook weer in zo'n boek keurig uitgelegd. schrijf je ook aan als we meneer Kirsten nog uitgebreider gaan interviewen dan? Ja, dat kunnen we best wel zeggen. Ja, ja,
3: zeker. Hey, maar,
0: maar welke mechanismen spelen nou een rol bij mensen die moeten of mogen gaan leren? Want dat is wel interessant. We gaan dat ja. platform maken. Martin is begonnen met schrijven. Welke mechanismen spelen nou een rol?
4: Nou, Mechanisme, motivatie. En dat is ook zoiets. Mensen denken van ja, je gaat leren omdat je daarvoor gemotiveerd bent. Dat is gewoon niet zo. Dat is onzin. Dat is kul. Je gaat gewoon. Je moet gewoon beginnen. En als je begint, dan raak je gemotiveerd. En doordat je daardoor gemotiveerd bent, ga je weer meer leren en dan ontstaat er een cyclus. Um, dus dat zie je ook bij onderwijzers in de klas. Die moeten gewoon zorgen dat het kind gewoon begint. Een, andere is, een ander mechanisme is, is uh, waarnemingen terugkrijgen van wat je doet. En dat is niet een heel proces van feedback... maar het gaat gewoon om waarnemingen terugkrijgen. En waarnemingen over uh, van hoe je de taak doet... maar vooral ook naar het proces. En uiteindelijk naar een soort van zelfregulatiegerichtheid. Uh, en dan zouden wij in onze taal zeggen ja, zelfreflectie. Uh -huh. Dus ga na hoe je doet... Maar ook een mechanisme wat heel goed werkt... is het verwerken um, van wat je aan kennis opdoet. Yeah. Maar uh, ook emotie. Dus als je iets leert... probeer uh, aan zaken te denken die meer met jou doen dan alleen je cognitieve vermogens. Want daardoor link je het beter in je ja, geheugen? Ja, je of? linkt het gewoon veel beter in je geheugen. Er wordt veel groter vlechtwerkje gemaakt. Er wordt als het ware een vangnetje gebreien, om het metaforisch uit te drukken. Als je geuren, klanken en ook zeker ja, mensen hebben beweging. met muziek ook, hè? Oh, ja, ja, ja. Met muziek ook, ja, ja. maar uh, luister naar Erik Scherder. Die heeft nu natuurlijk op uh, YouTube hele leuke uh, video's staan. Ook in de nieuwsbrief van de Nopco werd daar uh, naar verwezen. Ja? Als je die volgt, dan hoor je hem ook zeggen. Gaan bewegen. Want er komen ook weer stofjes vrij. Uh, en die helpen om wat je leert. om uh, te en zorgen het te dat het, dat het ja. beklijft. Ja, ja. 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 goed. Ja, beslist. Zijn er nog meer mechanismen? Of was dit um, Nou, uh, misschien een paar die iedereen wel kent. Uh, leer vooral via concrete voorbeelden. En dat wordt natuurlijk met onze Nopco Academy. wordt het misschien wel een uitdaging. Maar het zou misschien wel een idee zijn. Nee, om ik weet dat Martin uh, al bezig is.
0: met allemaal. Uh, uh, juist met casuïstiek. Juist nou, casuïstiek. Ja,
4: ja. Nou, dat is super belangrijk. En uh, afwisseling. En zeker. Zeker als je met teamtrainingen werkt, is de afwisseling, verrassing, pauzes inlassen en zorgen dat de spanningsboog niet een uur is, maar uh, weet dat het gewoon 15, 20 minuten is en dan weer even een kwinkslag erin. Okay. Zodat het, uh, dat zijn mechanismen die echt uh, wetenschappelijk werken. Hey, en en nou zijn we als coach natuurlijk, die, die, die academy komt
0: eraan, maar laten we het even voor de luisteraar die nu gewoon coach is, kunnen zij ja. ook nu, al als professional bijdragen in iemands leerproces, wat is er wat zou kunnen helpen als je nu met een cliënt zit?
4: Wat je nu zou kunnen doen is die cliënt zijn zelfeffectiviteit uh, stimuleren... door als coach te zeggen wat je waarneemt. En dat heb ik ook al eerder gezegd. En maar zeg uh, wat je waarneemt over wat bijvoorbeeld niet is gelukt. Maar ook dat je beschrijft en benoemt uh, welke successen er wel zijn gelukt. Dus,
0: dus ook als iemand dat zelf niet door dat je zegt... Ja. "Joh, dit was best wel een serieuze succes. Heb je dat wel even ja. gevierd, heb
4: je dat wel ja. benoemd. Ja precies. ja, precies. Dus vragen of ze het zelf zien... Ja. Want een uh, mechanisme wat ook speelt, uh, het Dunning-Kruger effect, wordt dat genoemd. Dat is dat mensen die uh, heel uh, weinig over bepaalde stof weten, denken dat ze overschatten heel goed zijn. Ja, die overschatten zich, die denken ja. dat ze heel goed zijn, maar mensen die echt heel goed zijn. Die weten wat ze niet weten. En die denken dat ze niet zo goed zijn. Dit is het moment dat ik even echt... aangeef dat ik hier niet zo begrijp. Um, dus. <laughs> hoe
0: kun jij uh, als coach dat, dat leren van die cliënt? Hoe kun je dat nou stimuleren? Wat zijn nou uh, zaken waar wij een uh, bijdrage kunnen leveren? Of moet het altijd intrinsiek zijn?
4: Um, ja, en, nou het intrinsieke zit natuurlijk uh, in het eerder wat ik zei. Als je het hebt over uh, motivatie. En... Maar toen zei je, je moet gewoon gaan doen. Hè? Je moet gewoon gaan doen, dat ja. zei ik. En wanneer ga je iets doen? Wanneer je er al iets van af weet. De meest invloedrijke factor voor leren... blijkt dan ook dat uh, wat uh, de lerende al weet... Uh -huh. Uh, daarmee begint de lerende. En dus sluit je eigenlijk aan op voorkennis. Dus dat um, kun je als coach
0: in stimuleren. Dat, dat als ik al weet dat jij verstand hebt van boten bouwen. Dat ik jou daar een beetje die richting op zeg, joh Dit weet je al, zou je dit niet ook willen ontdekken? Of iets ja, ja.
4: ja, op die manier. Dat is dus, dus dat iemand aangesproken wordt eigenlijk ook in zo'n uh, context. Uh -huh. Het is het aansluiten op de naaste ontwikkeling. Zo heet het dan in het basisonderwijs. Maar het is gewoon wetenschappelijk wezen. Dat dat dus een van de mentale kapstokken vormt. Waardoor mensen echt uh, aan de slag gaan. Ja. En het is dus niet alleen de feitenkennis. Het stampen. En dat zal, dat zal elke coach uh, ook, ook beamen. Want dat is niet waar we, waarvoor wij ons werk doen. Maar het gaat vaak over procedurele kennis. en dan, dan, Dat noem ik zo. Dat zijn eigenlijk de relaties kunnen leggen tussen begrippen. Het integreren van, van bepaalde kennis. Uh, het toepassen ervan op bepaalde problematiek. En als je dat doet... Ja, je voelt wel, als ik dat zo zeg, wordt ook weer een soort van netwerkje. Het wordt weer ja. een soort van matje wat weer nieuwe dingen kan dragen. En dat vlecht zich helemaal in je, in je cognitieve brein. En elke nieuwe, uh, ja, elk nieuw kennisfeitje of elke nieuwe ervaring vindt dan zijn weg op de goede plek... en versterkt wat je al wist.
0: Ja. Dus het integreren van al die verschillende fragmentjes, dat is eigenlijk de truc van ja. het
4: onthouden.
0: Uh, ja. ja.
1: ja. hey, ja. uh, oh, wacht ik even, ik zie de Lili, dat gaat
0: zwaaien. Lilian, vertel eens.
1: Ja, mag ik ook nog even wat, uh, wat vragen. <laughs> ja. um, ik hoorde wel heel erg de, de effectiviteit, de efficiëntie en uh, de, de bevrediging zeg maar ja. voor uh, van Paul denk Ja, je. dat klopt ja. Um, je noemde het ook de zonne van naast ontwikkeling dat is van Vygotsky. Um, en dat is natuurlijk ook dat is niet alleen voor um, de manier hoe zeg je wel de stimulans, maar dat vergt ook letterlijk een andere houding van de docent van de leerkracht. Mm
3: -hmm, mm -hmm.
1: Dus dat je niet dat je gaat zeggen wat dingen zijn. Maar dat je eigenlijk de, de lerende bevraagt op, ja. goh, wat denk jij dat, dat het ja. kan zijn, zeg maar. En dat is ja. natuurlijk ook wel een beetje wat we met coaching doen. Hè? Ja. We stellen de vraag eigenlijk goed terug. Dus
4: ja. um, ja, maar dan ben ik heel, dat en, ben ik helemaal ja. met je eens met uh, En, en ja. je zou als onderwijzer zou je kunnen denken als je dit zo hoort van ja, uh, lekker. Uh, dan heb ik in een klas van 30 kinderen, heb ik 30 verschillende leerlijnen. Ja, in zekere zin wel. Ja.
0: Ja. ja, of verschillende manieren om die leerlijn ja. te ador, uh, uh, aan te passen. Ja. Hey, en Precies. Lilian, ja. je hebt heel veel met kinderen gewerkt, uh, jouw vorige ja. bedrijf en zo. Uh, zie jij nog bij, bij, zag je bij kleine kinderen al verschillen? In manier van leren? Ja, of de manier waarop ze met jou interacteerden, zeg maar?
1: Uh, ja, natuurlijk. De, de manier van ver, verbaal, dus gewoon het, het verbaal de vraag begrijpen. Ja. Um, dus... Dan in taalgebruik zit natuurlijk al heel veel. Daar kunnen we een grote winst in maken. Um, uh, dat heeft te maken ook bijvoorbeeld met... Ja, of kinderen voorgelezen krijgen, ja of nee. Ja. Of ze zelf ook um, nou ja, taalgevoeligheid ontwikkelen. En het is helemaal niet dat ze alle deetjes en deetjes dan goed moeten kunnen um, neerzetten. Maar het gaat wel om hoe lopen zinnen. Wat is het ritme? Uh, hoe kun je dingen onthouden? Uh, Jelle geeft het mooi aan. Het is eigenlijk een netwerkje wat je creëert in je hoofd. Ja, daar heb je toch ook wel...
0: Vulling voor uh, nodig, ja.
1: Vulling voor ja. nodig, zeg maar. Dus uh, ja, wij, wij zijn maar eenmaal talig. Dus wij gebruiken taal om dingen te duiden. En uh, ik vond het prachtig ook dat uh, Paul dus zei van joh, uh, je moet eigenlijk na het leren het gevoel hebben van bekwaamheid. Dus hey, ik ben een stukje gegroeid. Ik, heb, ik weet meer nadat uh, ik met Lilian gesproken heb of, of geweest ben. Of uh, dat ik met Jelle uh, in een boot gebouwd heb, weet ik nu meer dan dat ik voorheen wist. En, uh, ja, want dat motiveert. Dan ja. ga je... Dan zoek
0: je elkaar weer op en dan wil je meer daarvan. Ja, logisch. Hey, en Jelle, in dat boek op de schouders van reuzen staan de tien hoofdzonden van de didactiek. Ja. Nou, ik vroeg Paul er al naar en die, die begon al bijna zo van, ja, maar het is allemaal verschrikkelijk en ik weet er nog wel twintig. Maar welke hoofdzonde raakte jou nou het meest? Want jij bent, ik ken jou als wat, wat, wat beschouwender, wat rustiger, oh ja. zeg maar. Dat, 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 hoe, wat, wat ja, welke,
4: welke bij mij echt uh, werd geraakt, is die bewuste, uh, de beruchte, Leerpyramide. En er is geen enkele basis voor die percentages die weergeven... dat bijvoorbeeld 5% dat we daarvan onthouden in een klassieke les... 10% wat in een boek staat... 20% als het audiovisueel is... 30% bij een demonstratie... 50% als je samen discussieert. Is je die, dat is gewoon gelul. Ja. Dat is gewoon niet zo. Het, het, het is... Is, uh, er zijn wel percentages, er is heel een onderzoek die dat uh, zegt, maar um, dat gaat uh, over hele andere aspecten dan uh, puur algemeen uh, dingen leren. Okay. Um, maar ook een andere, dat je problemen leert door problemen op te lossen. Hè. Je zei van Jelle bouwt bootjes of in ieder geval repareert ze. Nou, ik heb echt wel gekeken van hoe andere mensen dat doen en uh, hoe... Constructies werken. Uh, ik, ik kan het niet doen door gewoon maar te beginnen, want dat gaat niet goed. Je moet echt eerst beschikken over kennis en vaardigheden in het domein. Um, je moet echt leren oplossingsstrategieën te, uh, te, 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 te ontdekken. En, en de kennis die je dan gebruikt, die. Uh, maakt dat je de dingen goed doet. Hè? De beruchte ziekenhuisdirecteur die zegt... van joh, ik ben gewoon directeur, ik kan ook uh, directeur van de koekjesfabriek worden. Dat is, dat is gewoon onzin. En gelukkig maatschappelijk zie je ook telkens die, uh, uh, die richting uh, uh, groeien. Um, is
0: dat net als bij, bij een kunstenaar die, die nooit echt iets helemaal nieuws verzint... maar altijd dingen meeneemt die hij gezien en geproefd ja. heeft... en daaruit iets nieuws maakt? Maar dat je toch altijd een ja. soort ingrediënten nodig hebt?
4: Ik, ik denk dat dat een, een prima uh, uh, verbeelding is van, 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 van hoe het ook... Uh, um in die andere wereld gaat. Ja, nee, ik denk dat dat vergelijkbaar is. Nou, als, je, als je denkt van, oh, maar ik kan dit, dan kan ik vast in een ander domein dat ook. Ja, dan wordt heel vaak trial and error. En dat, dat dus gun je... We de, de dat politie deze week
0: net bij begonnen, dat er, dat er dus leiders van buitenaf worden aangetrokken. Maar ik ja. ben, in die context begrijp ik het. Er zijn er ook dingen voor te zeggen, maar dat gaan we in een andere podcast doen. Best Even goed. terug naar de hoofdzonde van, ja.
4: van de didactiek. Um, nou, een uh, andere, ja, andere hoofdzonde, maar die heb ik eigenlijk ook al eerder genoemd. Hè, dat, dat motivatie uh, dat dat leidt tot leren. Uh, de, tot leren. Uh, een leerling die gemotiveerd is, die begint gewoon. Uh, en, uh, of een leerling die gemotiveerd begint en geen succesboek, laat ik het zo zeggen. Ja. Die is heel snel terug bij af. Hè? Dus als je denkt, van, oh, dat wil ik leren in het begin. Uh, alleen motivatie, daar red je het niet mee. Dat heb ik heel vaak als ik aan een boek begin. Is dat normaal of is dat dan... Uh... Um, nou, als dat boek ver afstaat van wat je al weet, dan sluit het niet aan bij wat je al wel weet. En dan is er een te grote discrepantie. En dan uiteindelijk. Ja, dan verlies je het contact met de kennis die je op wil doen. Met, uh, met en kan, kan dat
0: ook de snelheid zijn? Want ik heb soms gewoon uh, na 15 pagina's inleiding... dat ik gewoon in slaap val.
4: Jouw kennende zou je dat boek dan gewoon op een andere plek openslaan... <gül> en nog eens, keren, nog eens een keer ja, precies, zo van... Ja. hé, hey, wacht even, maar als ik nu vier keer bij dit boek openslaan... ergens op een bladzijde niet iets vind wat mij aanspreekt... dan ga dan leg ik het weg. Ja, precies. Uh, ik heb misschien wel meer uh, de neiging om te denken... van ja, dit boek is geschreven met aandacht. Er zal toch echt wat in staan wat ik wat, hè, waar ik wat aan heb... Maar maar eerlijk gezegd, ik heb ook wel eens boeken en ook romans. Dat ik denk, ja, dit eindigt echt. Of niet alleen dat het eindigt, maar ja, ik ga ermee door. Ik wil weten wat, het, wat de schrijver heeft bezield. Maar ik heb ook echt wel slechte boeken gelezen. Ja. Is er nog een laatste hoofdstond of zijn we er al doorheen? Um, nou, laat ik, laat ik eigenlijk zeggen... Um, dat alleen iets leren, dat leidt tot motivatie. Maar er is geen causale relatie tussen motivatie en leren. Nou, dat lijkt me een hele goede om
0: je af te sluiten. Lilian, ik zet jou ook weer even live. Want uh, dankjewel Jelle, dat je er weer was. Graag. Uh, uh, ontzettend leuk. We, we gaan meteen met jou maar even, even richting het einde, Lilian. Want uh, ja. Ja, ja, wat, wat, ja. Wat, we moeten ergens eindigen. Wat heb jij in deze uitzending als belangrijkste lessen genoteerd? Heb je iets geleerd vandaag?
1: Ja, um, dat is weer een beetje afge weer afgepoetst, zeg maar. Het is weer, uh, weer eventjes... Uh... Aan de voorkant belandt.
3: Okay.
1: Uh, dat het eigenlijk uh, ook belangrijk is dat je weet wat je niet weet. Hè? Uh, zelfreflectie is daarvoor nodig. Dus um, gewoon ja, goed voelen, goed ervaren van... hé, hey, waar ben ik eigenlijk niet van op de hoogte binnen mijn um, ontwikkeling?
3: Ja.
1: Um, en twee is dan, uh, dat vond ik ook mooi wat, wat Jelle zei... Uh, ja, je motivatie stimuleer je door eigenlijk gewoon te beginnen. Ja. Door, uh, hè, en dan ga je meer leren en dan beland je eigenlijk in een cyclus... omdat dat dus ook... Nou ja, elkaar bekrachtigd. En uh, drie vond ik eigenlijk ook wel mooi. Dat we hebben dus eigenlijk allemaal de neiging tot leren. Ja. En um, welke kant dan ook op. Of, of uh, welke specialisatie. En of dat universitair is of niet. Of uh, de coachingswereld. Of dat je vuilnisman wil leren. Um, maar we hebben dus allemaal die neiging. En, uh, ja, we worden nu in deze tijd, in de coronatijdperk, uh, uitgedaagd... om ons eigen balans te houden. En... Um, dat dat juist misschien wel ervoor zorgt dat we uh, wat van onze ontwikkeling... Um wat verder af gaan staan, terwijl het juist heel erg belangrijk is om juist dat misschien wel als cadans en als um, vaste structuur te behouden.
3: Ja.
1: Um, dus dat dacht ik hé, hey, en daar kan ook de Nopco Academy natuurlijk weer een prachtige rol in spelen. Van, joh, ja, stimuleer jezelf om te blijven leren en laat dat ook een houvast zijn, je ontwikkelt altijd.
3: Ja. ja.
0: Hey, en, en uh, We hebben er een hoop over gehad, wanneer kunnen we eigenlijk voor het eerst richting de, 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 de eerste nieuwe producten van die Academy gaan? Wanneer verwacht jij dat als uh, hoofd van de, van de afdeling?
1: Ja, ik hoop, ik hoop, ik hoop, ik hoop uh, kwartaal twee volgend jaar.
0: Dus wel vrij snel, toch?
1: Dat is vrij snel en misschien ook wel ambitieus. Maar als het dan niet begin kwartaal 2 is... dan is het eind kwartaal 2. <laughs>
0: ja, Daar zit drie maanden tussen. Ja, <laughs> dat heb je slim gedaan. Hey, en mochten er nou mensen luisteren die zijn lid van de NOCO... die denken, nou, ik heb best wel een idee voor de podcast... of ik, heb, uh, ik zou heel graag misschien wel willen presenteren... of ik heb items waar ik, uh, uh, waar ik, uh, die ik heel graag zou willen meenemen. Ik heb allemaal fantastische ideeën, Lilian. Moeten ja. ze dan nu al gaan bellen... of moeten ze even wachten tot alles online is? Hoe werkt dit?
1: Nou, liever niet bellen. Het is vandaag eigenlijk mijn mamadag. Morgen ben ik ook jarig, net als Paul. En vrijdag gaan we lekker een weekje weg. Dus hey. bel me maar niet. Beter is om sowieso te mailen. Ik kan ook gewoon naar podcast, uh, Ja. Uh, nou, we zijn natuurlijk altijd op zoek naar thema's voor de podcast ja. of uh, tips voor mensen die we echt moeten spreken, die we kunnen interviewen.
3: Ja.
1: Uh, we zijn ook op zoek, zeker in het licht van de uh, Nopco Studio, voor mensen of coaches die aspiraties hebben op het professioneel hosten van webinars. Ja. Dus als je dat een keer wilt testen of je wil een screentest doen, meld je dan ook vooral aan.
0: Want dat kunnen we straks en... ook op locatie zelf doen. Precies, dus dan... ja, ja, ja. Heel goed.
1: Precies. En um, we hebben natuurlijk als Nopco een aantal stokpaardjes. Bijvoorbeeld AC code, klachtenreglement, coach monitor, supervisie, intervisie. En uh, ja, mist daar nog wat? Hè? Dus uh, zeg je van, nou, er is voor mij nog een Nopco-onderwerp wat uh, daarin mist. Uh, ook dan hoor ik dat heel graag. Ik ben uh, benieuwd naar uh, de creativiteit van mensen.
0: Het wordt een heel leuk jaar, 2021. Kijk je er ook al zo naar uit?
1: Oh, zeker. Ik heb ook echt wel een afsluiter in het thema, als je dat wil horen.
0: Ja, ja doe eens, doe eens.
1: Oh, yes. Nou ja, ik, ik vond een prachtige quote in voorbereiding op deze podcast. En dat, is, dat gaat als volgt. Het is wel in het Engels. Uh, het gaat zo. You have uh, two choices. You can settle for what's comfortable. Or have the courage to grow into the unknown. Mooi. And you can't have both. Ja, dus, mooi. Um, en ik dat vind het Dat voor mij wel een beetje het thema voor 2021.
0: Nou, we gaan digitaal champagne drinken. Proost. Dank je wel yes. allemaal voor het luisteren naar Coach Radio. Aangeboden door de Nopco. Meer informatie vind je op www.nopco.nl en reacties ontvangen we dus altijd graag via podcast@nopco.nl. We hopen zo snel mogelijk live vanuit Zwolle terug te keren met nieuwe afleveringen. En we werken ook in allerlei nieuwe formats. Blijf luisteren, blijf coachen en vooral blijf allemaal gezond. En we hopen jullie snel weer te zien bij een volgende aflevering. Dank je wel en tot ziens.